0: Olá, eu sou a Andresa Boni e você está ouvindo o podcast do Opinião. Grupos paramilitares, poder paralelo, são os nomes usados para falar sobre as milícias. Qual a origem dessas organizações criminosas, como funcionam e o que fazer para combater essas estruturas que se infiltram no Estado e podem até interferir nas eleições? Recebemos o jornalista Bruno Paes Manso, pesquisador no Núcleo de Estudos da Violência da USP e a antropóloga Carolina Christophe Grillo, coordenadora do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. Bruno,
1: Tudo bem, professora empresa?
0: Carolina, obrigada por estar aqui hoje com a gente. Prazer. Acho que antes de detalharmos aí o assunto, vamos começar então colocando, acho que vale, o que são milícias? Bruno.
1: Bom, eu sou um paulista caindo de paraquedas no Rio de Janeiro, tentando desvendar um pouco a história da, do crime na cidade com um olhar de paulista também, né? Sempre com uma, comparando um pouco aqui a cena de São Paulo. É, o que eu acho que as milícias são, enfim, tem um debate em torno disso, mas você tem um problema da corrupção da polícia do Rio de Janeiro há muitos anos, né? desde grupos de extermínio, esquadrões da morte e tudo mais. Ao mesmo tempo, você tem a questão do tráfico de drogas, que começa a crescer a partir dos anos 80. E lá o crime é muito associado ao território, o varejo da droga é muito ligado à venda de drogas no varejo e do domínio territorial, que virou um modelo de negócio muito importante. As milícias surgem como uma facção da forma como é chamada nos dias de hoje, a partir dos anos 2000, para entrar na disputa desse território, se vendendo como uma espécie de autodefesa é, de, contra os, os grupos traficantes de, de tráfico e que começa a extorquir moradores, comerciantes, criar uma série de controles sobre, território, sobre mercados de territórios de gás, venda de, de internet, gatunete e tudo mais, para tirar receita a partir dessa essa extorsão e dessa extração de receita territorial. Então, eles têm esse modelo de negócio também de domínio de território, disputando com as facções mais um grupo, disputando e causando uma tensão muito grande na cena da cidade.
0: Agora, elas precisam da estrutura do Estado para ter a força que tem, professora?
2: Olha, as milícias, essa relação... É muito próxima com instituições de segurança pública, órgãos de segurança pública e com outros atores estatais, como vereadores, deputados e, enfim, diferentes funcionários da Prefeitura do Estado, é uma relação bastante característica da milícia. Porque se a gente olhar para os mercados em si, é, é, a partir do qual eles extraem renda, recursos, é, os mercados são os mesmos é, que os comandos do tráfico de drogas. Ou seja, as milícias também vendem drogas, assim como os traficantes também é, é, cobram taxas de segurança, cobram é, taxas extorsivas sobre a venda de gás, água, luz, gatunete. Ou seja, os mercados são os mesmos. O que muda, na verdade, são os atores. Uma característica muito importante das milícias é porque, diferentemente do tráfico que se envolve em relações de suborno e extorsão com as forças policiais, as milícias têm policiais ou ex-policiais nos seus quadros de funcionários. Então, elas têm uma relação muito mais próxima com o Estado do que uh, os comandos do tráfico de drogas. Pois
0: é, justamente, a professora cita essa relação tão próxima com o Estado na questão de das instituições, os políticos. Então, faz sentido chamar de poder paralelo algo tão atrelado ao Estado? É, Bruno. Um... Ou ela surge, a princípio, pela ausência do Estado? Explica isso para gente.
1: O que as, os professores e o debate no Rio de Janeiro têm até, inclusive, falado que faz, faz parte do Estado já, está né? tão enfronhado no Estado que é nem mais um, um comando paralelo, um poder paralelo. Porque você tem essa possibilidade, é, com os grupos paramilitares, de fingir ou seduzir as pessoas de que está vendendo uma suposta segurança violenta e o, o restabelecimento de uma ordem perdida, que uma população muito vulnerável, se sente muito vulnerável diante de todas essas, é, as questões do tráfico, historicamente associada à violência na cidade, é, elas acabam pedindo algum tipo de proteção e algum tipo de ordem. Então, eles se vendem como os resgatadores dessa ordem por meio da violência e por meio da, da guerra, né? Então, de alguma forma, juízes, promotores... É, governadores e políticos acabam usando esse tipo de marketing ou de discurso para conseguir, inclusive, voto e apoio. Então, é uma coisa que o brasileiro tem, de alguma forma, há muitos anos, essa crença de que a ordem pode ser resgatada pela violência, que a autoridade pode ser resgatada pelo uso da violência. Isso é muito sedutor né? e as pessoas compram isso é, muito era facilmente.
0: Era aí que se as pessoas ainda compram esse, esse discurso.
2: Olha, eu acho que no Rio de Janeiro, desde a CPI das milícias, é, há vários mal entendidos foram desfeitos. Eu não acredito mais que a população é, é, concorde com a expansão das milícias. Eu acho que já existe um certo consenso de que as milícias são grupos armados, grupos criminosos, que extorquem a população, estorquem os comércios e que... É, 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 inclusive afetam né as dinâmicas eleitorais de uma maneira bastante violenta acho que ninguém se ilude mais tanto com relação às milícias no Rio de Janeiro
0: bueno, agora você acaba de lançar um livro está quentinho aí a República da, das milícias e é uh, dito que as milícias estão enraizadas na sociedade brasileira significa que estão aí há décadas uhum, não é sim como é que surge assim fazendo um um pouco trazendo esse histórico é
1: Trata um pouco dessa história que eu já tinha acompanhado muito em São Paulo, quando eu escrevi sobre o PCC, também com a Camila Nunes Dias, um livro anterior a esse, que é justamente um pouco essa ideia de como é que... É um pouco o que eu falei na questão anterior: como, essa, como é que essa ideia de violência redentora para resgatar a ordem acaba sendo sedutora e se transformando de alguma forma? Então, abordo desde os esquadrões da morte, passando pelos grupos de extermínio, é, discutindo também a questão do tráfico de drogas e como isso renova essa, esse discurso de, olha contra os traficantes, é importante essa guerra ao crime, é importante usar esse tipo de violência. E como é que isso vai ganhando uma certa legitimidade? Até a gente chegar à eleição atual, que é da era Bolsonaro, né, no fim da nova república, que de alguma forma significa o caso da nova república, a descrença na política, a descrença na capacidade da política de mediar conflitos, e como essa grande depressão coletiva de 2018 acaba tornando essa autoridade violenta sedutora. Então, assim, você tem, não apenas no Rio de Janeiro, mas você tem, âmbito nacional, a eleição de uma pessoa que, historicamente, sempre defendeu esse uso da violência como forma de resgatar autoridade e como forma de impor uma ordem por meio da violência. Então, esse discurso, em 2018, chegou ao seu ápice com a descrença na política, com a descrença na Nova República, com a descrença dos processos da Nova República. Então, eu junto essa história do crime para contar atualmente sobre a era Bolsonaro, também mostrando como é que isso, de alguma forma, acaba casando, né?
0: Vou trazer aqui um estudo inédito sobre a expansão das organizações criminosas no Rio de Janeiro, que mostra que as milícias já dominam a área maior que a de todas as facções do tráfico juntas. O professor de Sociologia da Universidade Federal Fluminense, Daniel Irata, comenta.
3: As milícias, elas tiveram um aumento notável nos últimos anos aqui no Rio de Janeiro e o mapa expressa isso. Né? em que se pese que a maior parte dos bairros do Rio de Janeiro foram classificados como bairros em disputa e em que se pese também que o número de bairros entre as milícias e o Comando Vermelho seja próximo, né? 39 e 41, é, a superfície territorial sob controle das milícias é de 60% da cidade do Rio de Janeiro. Isso significa quase 34% de toda a população carioca. É uma coisa enorme é, que indica uh, o poder desses grupos. Né? Enfim, são os grupos mais recentes nesse formato atual né, que elas têm. Então, o que eu deixo como questão para vocês aí é o quanto que esse aumento e esse controle notável das milícias aqui no Rio de Janeiro altera o conjunto das relações entre os grupos armados.
0: Ele terminou aí com uma questão, então, é para vocês, professora. Como é que esse aumento da, das milícias altera, muda as relações entre os grupos armados?
2: Bem, no início do processo de expansão das milícias, é, existia esse equívoco de acreditar que elas tiravam territórios do controle dos traficantes. Na verdade, as milícias cresceram muito mais... É, e é, a partir da expansão urbana, principalmente na zona oeste e baixada, então inicialmente é, eram territórios que já estavam sendo ocupados, é, loteados e a, toda a construção já era mediada por grupos milicianos. Então as milícias elas criavam novos territórios que iam estar sob seu, sob, sob seu domínio. Mas atualmente as milícias de fato disputam territórios com outras facções, inclusive é, há uma sobreposição entre territórios onde estão milícias e o terceiro comando puro, porque há indícios bastante claros de que a, a, as milícias têm terceirizado o tráfico de drogas em algumas áreas em, é, mediante acordos com traficantes do terceiro comando puro. Então, isso é claro que é, pesa na balança das disputas entre os grupos armados. O Comando Vermelho não possui relações de parceria, de aliança com as milícias, mas o TCP, que é seu principal rival atualmente, sim. Então, as milícias é, é, disputam territórios com o Comando Vermelho e, às vezes, auxiliam nas disputas entre o Comando Vermelho e TCP, principalmente se utilizando das suas relações com as forças policiais para incentivar a polícia a tomar partido dentro dessas disputas.
0: Disputas que fazem muitas vítimas também, não é, Bruno?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E a gente viu é, em 2019, 2020, durante a pandemia, mesmo com o isolamento social, uma série de operações militares, inclusive, em alguns morros. Então isso é uma outra coisa que a Carolina estava falando e é importante foram feitos alguns levantamentos e as polícias focam em morros de uma determinada facção e a população que vive nesses morros acabam vivendo rotinas de guerra, né? Com balas perdidas, extorsão e uma série de problemas desse dia a dia e, e, e durante a pandemia isso aconteceu. Houve muitas mortes. Foi necessário um grupo se articular no Rio de Janeiro para entrar com uma, com uma ação e com um pedido de eliminar para que essas ações cessassem e a partir momento que se conseguiu essa liminar e as operações policiais Pararam de ingressar nos morros, a violência despencou e diminuiu muito, mostrando que as próprias operações policiais causavam esse problema de violência mais do que evitavam, né? Ao contrário do que se pregavam. Então, a, a redução da, das operações reduziu também a violência nesses lugares.
0: Tinha comentado há pouco que ficou ali é, mergulhado para fazer o seu, para escrever o seu livro no Rio de Janeiro e ainda assim precisaria de anos e anos para entender um assunto tão complexo, não é? é um certo
1: um século não seria suficiente.
0: Um século não seria suficiente, professor?
2: É, o Rio de Janeiro é um pouco mais complicado, porque nada, não dá para olhar o cenário gelado apenas olhando o presente, né? Algo que eu aprendi com o meu professor Michel Misse, né, que escreveu sobre a acumulação social da violência no Rio de Janeiro, é, esse processo começa na década de 50, desde a formação dos primeiros grupos de extermínio. Então, é, é preciso olhar atentamente é, para a história urbana do Rio de Janeiro, para compreender o processo de urbanização, a, é, a construção das instituições de segurança pública durante todo o período, né, que, enfim, o Rio de Janeiro já foi capital, depois se tornou o estado da Guanabara, teve a fusão da, da, do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro. Todos esses processos de transformação dessas instituições... É, é, resultaram nessa nisso que a gente tem aqui hoje, que não dá para resumir em três frases. Sim.
0: Agora, Bruno, nesse processo aqui de, de pesquisa, você entrevistou várias pessoas envolvidas, desde milicianos, policiais, moradores das comunidades. O que mais te surpreendeu? nesse?
1: A Carol citou o Michel Miss essa Sim. capa aí com um monte de mãozinhas juntas, me lembrou um pouco essa acumulação social da violência, uhum. que é um monte sendo construído, e o Michel, que escreve há muito tempo sobre a história do crime no Rio, foi sempre uma fonte muito inspiradora. O que, Agora, que, mais, o que te mais me surpreendeu assim, você
0: pensou assim, nossa, eu nunca imaginei ouvir uma coisa dessas?
1: É, não, não é nem o que eu ouvi uma coisa dessa, mas o que é bem diferente de São Paulo e que é bem diferente de outras, de outras cidades, no Rio de Janeiro, que me chamou muita atenção dessa vez, ouvindo as pessoas e ouvindo os traficantes, ouvindo milicianos, tudo mais, é os fuzis e o armamento pesado como uma forma de formação de poder tirânico de determinados territórios. Então, o poder é medido pela quantidade de fuzis, isso para mim chamou muita atenção. Então, determinado morro tem 400 fuzis, determinado grupo de milícia tem 400, o bonde de tal milícia tem mil, consegue juntar mil fuzis em determinado tempo. Então, essa questão do território e o papel do armamento pesado e dos fuzis e das munições pesadas como uma forma de definir o poder político territorial, isso ficou muito claro, inclusive pelos números que eram comparativos e sempre levado muito a sério. tal. E eu pensei no tamanho do desafio, né? que é a retirada desses fuzis da cena. Me parece um grande desafio pensar formas de retirar esse armamento pesado, que muitas vezes foram desviados e vendidos pelo... Pelos próp pela própria polícia, pelo exército, a munição é desviada do exército, das corporações militares. Então, como é que você desconstrói isso, né? Me pareceu essa uma um grande ponto e um desafio Entre muito grande. Entre tantos desafios,
2: talvez. Tem muitos
1: sempre, desafios, né?
2: Professora, olha, as armas de fogo, elas realmente são um problema gravíssimo. No caso do Rio de Janeiro, é muito impressionante notar que, é, por exemplo, a questão dos assaltos. Às vezes a gente acredita que eles são conduzidos com fuzis e tal, mas, assim, a principal arma do crime no Brasil é o revólver calibre 38 da Taurus, produzido no Brasil. Então, assim, é, é a principal arma do crime. Os fuzis impressionam muito, bastante, mas é, eles estão em quantidade mais reduzida do que as outras armas de menor calibre, que são as principais armas da violência. O que mais assusta com relação aos fuzis é que, pelo fato dos traficantes possuírem fuzis, a polícia argumenta que só pode realizar operações é, utilizando fuzis. E fuzis não são uma arma adequada para policiamento urbano, especialmente fuzil 762, que os, tiro, é, os tiros do 762 são transfixantes, né? ou seja... Eles atravessam as paredes das casas. E, na verdade, é uma arma muito pouco efetiva, porque não tem precisão alguma, né? É, então, enfim, eu me preocupo muito é com o uso dos fuzis pela polícia, que se justifica a partir do uso, do uso dos fuzis pelos traficantes. Mas, enfim, a questão do armamento, ela não se resume aos fuzis. É uma quantidade enorme de armas de é, grosso calibre e de menor calibre também.
0: Sobre esse assunto, vale colocarmos aqui que a formação de milícias é crime, não é, Bruno? Porque o tráfico é muito claro para as pessoas, uhum. tráfico é crime. Mas quantas milícias as pessoas têm essa consciência?
1: É, pois é, claro, sem dúvida, que além da questão da extorsão, é, do uso de armamento desviado e tudo mais, eles, são diversos homicídios, né, cemitérios clandestinos, o uso extremo da violência, né, sem dúvida, são quadrilhas muito perigosas, inclusive, e até pela conexão com a polícia, acaba sendo mais difícil ainda, né?
2: É, sim, na verdade as taxas de homicídio são muito preocupantes, o crescimento dela nas áreas de milícia, e, enfim, é um poder bastante arbitrário que é exercido por esses grupos, é, e o que complica é que a repressão policial, ela é reduzida nas áreas controladas pelas milícias. Sabemos que, é, que a repressão policial é menor é, nas áreas é, controladas por policiais, controladas por milicianos, a menos operações policiais. Vou
0: trazer aqui uma outra participação, porque nós falamos aqui muito da questão do Rio de Janeiro, mas as milícias não são uma exclusividade aí do Rio de Janeiro, elas estão em vários estados brasileiros. No Mato Grosso do Sul, há denúncias contra fazendeiros acusados de fazerem parte de grupos de milicianos. O documentário e Reinhoim, semente da terra, mostra ataques de milícias armadas contra os índios Guarani, Caioa.
2: A pedida pimbo,
3: a pedida pimbo mitânico de anos, o que é a moisla pe pindo com a cocar do de filhago. Onde era a meu bem queira. O Ivi é um filme feito pelas Curu em 2016 aqui na Bt Cuiara Paul, Mata dos Incios onde registra, registra é, a atuação da milícia armada, organizada pelos fazendeiros, e, e que matou o Clodiode de Souza, um agente de saúde, companheiro nosso, e feriram vários professores indígenas e comunidades. Né? E está no contexto da luta dos Guarani Kaiowá pelo direito ao seu território. E que, inclusive, essas organizações aqui no Mato Grosso do Sul já mataram é, muitas lideranças indígenas desde a década de 80.
0: Nós vimos aí uh, a fala do, do Eliel, esse áudio não estava muito bom porque ele gravou na aldeia e as cigarras ali estavam a todo vapor, <risos> né? como a gente uhum. percebeu. Mas aí está um exemplo de, das milícias que atuam em outros locais. Quer dizer, mas Bruno, o um modo de operação... É o mesmo, vender o serviço em troca da, da segurança, mas nesse caso as vítimas são outras, nós vimos aí ele contando dos ataques aos índios.
1: Uhum. É, são histórias diferentes uhum. e depende de acordo com a história do Estado, né? a forma como eles acabam se formando. Mas eu acho que em comum são grupos policiais descontrolados ou com controle muito frágil dos seus governos sobre essas corporações policiais, que ao mesmo tempo têm uma certa tolerância com o uso da violência desses grupos, no suposto combate ao crime e tudo mais, e eles acabam ganhando dinheiro com esse passe livre para usar a violência contra a população, eles acabam fazendo negócios. A gente citou o caso do Mato Grosso do Sul, mais relacionado à briga de terras e à questão indígena, no Pará tem uma série de outros tipos de atividades que as polícias exercem, tráfico de drogas, roubo de carros e tudo mais. E essa ideia se espalha. E se espalha quando você tem polícias descontroladas que usam homicídio. E a gente publicou no Monitor da Violência, a gente faz essa contabilidade. São dois, rec... dois anos de recorde sucessivo de mortes produzidas pela polícia no Brasil. São Paulo, que sempre foi uma polícia violenta, está em 13º, 14º. Ou seja, tem 13 polícias mais violentas que a paulista no Brasil. Então, essa perda de controle dos governos sobre a ação violenta das polícias é a semente das milícias.
0: Agora vale lembrar que estamos em ano eleitoral. As milícias têm o poder de manipular votos, professora?
2: Na verdade, o maior poder é, é, se refere à restrição das campanhas em áreas de milícia, ou seja, as pessoas não são livres para colocar cartazes dos seus candidatos, andar com adesivos dos seus candidatos em áreas de milícia. E acaba que isso influencia bastante porque só quem pode fazer campanha em bairros muito extensos, como o Daniel mostrou aí, 60% dos territórios sob controle de grupos armados está sob controle de milícias. É, esse Essa influência sobre as intenções eleitorais o tráfico também sempre procurou exercer, mas não de maneira tão efetiva quanto as milícias, mas também porque os... É, certas lideranças locais que são ligadas às milícias são as lideranças que fazem toda a mediação entre os recursos do poder público e é, as populações daqueles bairros. Ou seja, é, são pessoas ligadas aos grupos de milicianos que vão organizar a chegada da luz elétrica regular é, dos serviços né, de abastecimento de luz, de água, do saneamento em determinados bairros. São esses grupos ligados às milícias que vão é, capitanear o processo de legalização de terrenos onde ocorreu construção irregular. Então, é, a mediação que esses grupos exercem entre o poder público e serviços é, essenciais, a começar pela moradia, o transporte, abastecimento de água, saneamento, etc. Então, isso tudo empodera bastante as milícias. É, é, nas urnas, porque é, é compreensível que as pessoas escolham representantes que estão cotidianamente, de alguma maneira, representando os seus interesses. E muitos é, estão de,
0: hoje no poder de, de, com a ajuda das milícias? Sim, sim, sim.
2: É, isso não é nenhuma afirmação tão absurda de fazer, porque tivemos, inclusive, parlamentares, vereadores, deputados já presos por envolvimento com milícias, e outros que são investigados por envolvimento com milícias. Então, é, não é precipitado afirmar que alguns vereadores e deputados, tanto estaduais quanto federais, foram eleitos com a ajuda desses grupos por serem membros desses grupos.
0: Agora, olhando aí para outros governos, Bruno, quanto uh, outras administrações fizeram algo para mudar essa situação ou, de alguma forma, todas acabam se beneficiando dela e pouco fazem para alterar esse cenário? Eu,
1: eu acho que é, é um desafio, está todo mundo assustado. né? Uhum. E como a Carolina falou, depois da CPI das milícias, houve uma reação e uma percepção da gravidade do problema. Né? E eu acho que agora as eleições municipais é importante porque os prefeitos têm muita coisa para fazer, apesar da segurança pública ser um papel do Estado, mas regulamentar áreas de proteção ambiental, onde eles ganham dinheiro vendendo é, casas e terrenos protegidos ambientalmente, regulamentação de transporte clandestino é, ou mesmo de mercados nos territórios, uma atuação mais efetiva das prefeituras e dos serviços sociais nessas comunidades, o, isso de alguma forma se restringe... É, fazendo a regulação desses serviços, a receita dos grupos milicianos. Né? Então, o prefeito, claro que com o apoio, do, das, tem que ter o apoio do governador e das forças de segurança, mas há muito o que ser feito é, com, a, com as prefeituras e com os prefeitos para diminuir o potencial de lucro desses grupos nesses territórios, regulamentando esses mercados. É um
0: jogo muito desleal, né? colocando a situação, a, a, a população numa situação aí muito difícil. Você apontou assim, não é nada fácil, mas apontou um caminho. Então, para terminar, um recadinho final nesse sentido também, professora. Eu gostaria
2: de chamar a atenção, né, como recado final, para a questão imobiliária, que é muito importante para compreender o problema das milícias. Às vezes, a gente pensa... A que a milícia apenas estorque para oferecer segurança, é, mas o mercado é, habitacional, imobiliário, é uma das principais fontes de renda desses grupos armados e aí está aí um papel muito importante da prefeitura, que é a prefeitura que regula esse mercado. Então, a prefeitura tem um papel muito importante na é, regulação, de um mercado que constitui a base de reprodução desses grupos armados, ou seja, na hora de votar é muito importante que a gente se informe sobre qual, quais as opiniões dos nossos candidatos a respeito desse tema.
0: Falavin final rapidamente.
2: É,
1: eu, enfim, é isso que a Carol falou e eu acho que a política é a solução. A polícia não é a solução. A gente é, imaginou. É, e passou a desacreditar na política nesses últimos 30 anos do caso na Nova República, mas a gente precisa resgatar nossa fé na política e é só pela política que a gente vai conseguir resolver os nossos problemas.
0: Obrigada por estar aqui hoje com a gente, Bruno. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, é professor. Até uma próxima oportunidade.
2: Obrigada. A gente
0: fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima quarta-feira.